0: 大家好，我是老 A。大
1: 家好，我是闲人。嗯
0: ，今天新老师很有精神啊
1: 。有有个锤子精神。
0: <笑>最近反正新老师也是那个带学生嘛，所以说很少来录节目，有点忙。今天终于赶上这个几月十月新番嘛、啊、咱们稍微聊聊。我我我这已经不是有点忙的问题
1: 了，天哪！
0: 孩子大了不好管
1: 、啊和，和和已经已经不是好管不好管的问题了，哎，越来越严重了。会有一些这个录节目都会让大家感觉非常沉重的话题，只能跟群里的大家一起分享。哎
0: ，做付费节目，
1: <唉 S 2> <笑>这期又是这个新番直喷节目啊，这个啊，直喷吗？也不能说直喷，爱威机吹的节目了，啊啊啊！啊啊你你你先说，你先说。我们两个当时四集不是一块看的吗？我不是一直在表表示不满吗？哦哦，你说那福利连是吧？啊，事情是这样的，这个在十月新番播出之前呢，《葬送的福利连这部作品，呢，噱头已经拉满了。对，因为最近这个十分流行的这个，一开始先放一个小时，它是放了四四集四，先行放送了、啊。对，总之话题度非常的高。然后我个人呢，也是一个这个。剑与魔法爱好者，啊，
0: <对>这个我也比较喜欢这种冒险者小队啊，对，像什么哥布林杀手啊什么的，我都挺喜欢的。哥布林
1: 杀，手，所以说呢，<笑>这个总体来说呢，不仅对这个作品有非常大的期待啊，而且这个还还想看看他到底整什么活儿、啊、因为这个作品本身他的漫画评价还是可以的，我本人也非常不怎么看漫画的，所以说这个对原作也没有任何了解啊，对这个作品怀有一定的。期待的情况下，嗯，点开了之后发现，我的天哪，竟然是公路片加寿命论，啊，
0: <笑>一下就没了。<笑>其实他这个寿命论，好像在这个二次元内，<笑>就我接触的还是很少被提及的
1: 。这个发出了难以置信的声音
0: ，真的真的，我很少看这种这么正经啊，去描述一些人物感情的这种类型
1: 。老师平常肯定不看东方本吧？哈，不要<笑>说奇怪的话。车腕已经过气了的、嗯，虽然我也不是车腕人。我车万我都打不过去，我太难了。东方有非常浓郁的这个寿命论传统，乃至于你在各个这个论坛提到“寿命论”三个字的时候，总会有人在下面放一张肌肉模拟啥，就跟贝鲁神犬似的，那跟画风，然后旁边写上“<笑>爱的力量是无限的”，嗯，就听着更贝鲁神犬了。<笑>就跟你说这个，我闻到了宿命论的味道啊！我要过来暴揍楼主，也是老梗了。这都是这两个题材，在我这儿完全就是低 buff，、啊、我是不太想看。了。但
0: 是当时谢老师就把我拉上
1: 了，不看又不合适。然后我们俩是就把前四集给
0: 啃下来了。<是>这其实是一个长生的魔女，然后他的小队队伍呢，大部分都是老态龙钟或者已经老死故去了，所以他这是重走之前的讨伐魔王的那条路，大概其实是这么一个剧情。
1: 这个监督也是新人监督、啊，只能说不如冈本学远胜啊！在我最期待的这个这个剑与魔法的一个氛围上，完全被这个无知晚报，哎，无知的高度太高了，你有点欺负人了，真的。大家都是有有一大坨资源堆出来的新人，三十来岁的监督是吧？然后还都是这种剑与魔法的异世界作品，难免被拿过来比较。大概黑了那么多，还是仔细的说一下为什么要这么黑，是吧？首先是元素漫画这个这两个 buff 放在这里，就它作为一个重走降魔路啊、嗯、这个主题，然后以这个主题为基础展开的单元句式的故事，然后每集开头的时候加上什么这个勇者死后多少多少年，啊、对对，永闭力啊，啊<笑>太怪了。啊，这本身是一个非常非常偷懒的做法。钱老师是很讨厌这个公路片的
0: ，啊，也可以理解，<笑>毕竟公路可能不好停车什么的。不要
1: ，不要，迷之联动，不要联动这么奇怪的东西。为为什么我一直比较讨厌公路片呢？就公路片这个类型的作品呢，首先它的故事的结构比较容易做。对对，事件和人物都可以是天降的。对，就反正开头就告诉你，我们结尾要去干什么事儿。然后观众的心理呢，会有一个非常良好的预期，这对结构来说是非常棒的这么一个事情，也适应了观众的预期，也更好让作者发挥。嗯，而且呢，这个观众看着舒服啊，这个尤其是这种动画片里的单元剧形式的这种公夫圈，那就更肆无忌惮了啊，各种从天而降的设定哐哐的出来，各种用一集就跑路的路人。不停地加进来，根本就不需要为这些东西，这个之前之前是什么，之后是什么负责，只需要让他们在这一集里面，这个把这个东西做好就行了
0: 。对，这些路人就真的工具人到非常纯粹的那个感觉了
1: 。是的，关键还是不知道为什么呢？在日本动画片里面的这种公路片加单面剧的形式呢，又莫名其妙的总是很喜欢跟黑神残绑在一块儿，就比如什么奇诺之旅这种东西、啊，嗯。啊，我我本人真的是完全无法理解这《奇诺之旅》这个作品，在我眼里感觉就更像是一个精神分裂症骑着车周游列国的故事。<笑>他所他所经历的大部分故事可能都是他的臆想吧。嗯，再见。嗯，完全是我接受不了的故事。然后就是这样的故事，还有劣化版，我的天呐！就是魔女之旅，我整个人都疯了。我这辈子可能做过最错误的决定就是去以这个作品今年大家都评价都比较高，它是不是有点可取之处的心态去看这个片子，然后把我给气的呀？啊，你像《奇诺之旅》就可以被很轻松的概括成一个有精神分裂症的少女骑着摩托车从一个地方转移到另一个地方，然后在她的妄想当中发生了一个又一个莫名其妙的事情。然后《魔女之旅》也可以概括成一个出师了的魔法师骑着他的扫帚，从一个国家转移到另一个国家，中间路上发生了各种各样的事情，啊，当然还有就是跟他在路上认识的一些基友们之间的超浓度友情故事，听起来很难写的有意思。呃，没有，他其实就是模仿那种黑神残故事嘛。每到一个国家，这个国家里面又有什么非常黑神残的事儿，然后因为她是魔女，所以可以去通过魔法的方法进行解决，去进行介入，然后解决这个事情。啊、但是呢，这个魔女的人设呢是什么呢？啊，是人间清醒，全剧
0: 看得最透的那个是吧
1: ？啊，并不是，是出了事他跑得最快，<笑>对所以。就很细啊，你知道吧？就你给六单幺，就很神秘，好吧？这个片子，所以这个片子就真的就是很，在我眼里真的就是属于神秘过头了。在小说或者就不说动画片吧，啊，就这种公路片呀、大院剧的这个格式，真的是属于一个历久弥新的格式。往远了说，什么西游记》也算是吧，大家都很爱看。《西游记》好看啊，
0: 《<笑>西游记》很多人物都是自始至终贯穿着的。各路菩萨呀、嗯，
1: 那菩萨那是为了纯纯的这个机械降神用的，它实际上也是一样的味道，很符合我们刚才说的这两个定义，是吧？观众知道他们要去干什么，所以有心理预期。其次，啊、呃，因为是在路上，所以什么时候都可以发生，所以可以没头没尾的插进一些东西了。当然，同时也有我刚才说的，就是这个类型片很好拍，啊、呃，所以说你糊弄糊弄就可以让大家觉得，哎、呃，你拍的还不错。但是我很讨厌被糊弄的感觉。我觉得《魔女之旅》和《福利莲》就有一种，我我我看起来就有一种很糊弄的感觉。《福利莲》为什么我感觉它很糊弄呢？就是因为寿命论这个题材放在这里，它无限的去放大这一部分。就不说别的，就是每集开头这个勇者死之后多少多少年，它整体的对这个情感的表达又非常的克制。啊，为什么要表达很克制呢？就是为了。让他配合上这个作品本身这种，大家看一眼这个大纲就已经快要哭出来了，这么一个状态。对对对，他有时确实是感觉
0: 是在强行催泪。印象里是咱一块看的有一集是那个什么嘛，他们清理那个海滩上那个船那个残渣，然后看了一个日出。我觉得那个反而还，如果按照你刚才的标准的话，那集还算不错，就是给人很温,温馨、很治愈的那个
1: 。但是他清理那个海岸上的船，竟然用了一整个冬天，我真的不能接受。他们到底在干什么呀？
0: <笑>但是对比来说的话，之前他有一个去那个蓝毛勇者就男主的家乡嘛，然后去找那个花，那个我觉得就是嗯催泪也好啊，是为了感人好，这个就比较刻意了。因为我们看到那之后，我们都知道最后开始找不到，最后一定会找到，找到之后肯定是会装饰一下那个雕像嘛。那个真的是预料之内
1: ，我反而更喜欢这段剧情，<笑>因为他整个的故事逻辑很合理。虽然说也在那个地方找了半年，啊，我为什么会对这些作品啊这个颇有微词？主要原因还是因为业界有一部过于牛逼的作品，导致看完了之后整个人的这个阈值被拔得太高那就是重《重师》。我我对重师这个作品啊，怎么说呢？就我看这个作品经历非常的神秘。啊，首先是我在一二年那个时候，嗯，刚上大学，然后那个时候贴吧还很火。我作为一个文艺青年，我我在百度混这个卡布卡吧和王小波吧，非常的神秘啊、哦、啊，简直是不堪回首的往事。我的天了，我当时在王小波吧跟当时的几个吧友关系都非常的好，其中有一个非常好友的吧友。头像是一个狗头暴毙的二哈的那个表情包的那个狗头，他就说过自己这辈子只看一部日本的动画片，其他的都是垃圾，就是虫师。我就记住这个动画了啊，然后一直没有看。<笑>然后过了两年之后交了女朋友，两个人都比较喜欢看动画片。有一天呢，就在他家里吃完了饭，然后看动画片。当时就让他选，然后他选了一个我们俩都没看过的，就是这个虫师
0: 。
1: 哦，然后第一集。看完第二集，看到开头的三分钟之后，他就睡着了。然后哐哐哐一下午看完了十多集，从此之后就真是觉得为什么导演没有早看这部作品？《虫师》这个作品真的是属于这个类型的作品当中，就完全就天花板中的天花板想要吹他的话，我感觉我自己已经词穷了。但是还是得吹一下这个《重师》这部作品，就也不得不说，把《重师》跟《福瑞莲》放在一块比较的话，确实是太降维打击了。就刚才你吐槽说《无知》跟他比都很降维打击，而且说实话，《无知》它也是一部公路片，你知道吗？就《无知》第二季，《无知》的第一季就是一般的，非常非常一般的异世界，《无的第二季才是大转移了之后回到自己家，这一路上就是妥妥的公路片，也是单元剧。只不过《无职》本身它有一个更大的故事架构，所以说这只是这一部分是这个样子的，而不是说通篇都是这种方式吧。就是主角到达了目的地之后，这个故事就结束了。因为实际上我刚才说的这个分的这个标准里面，它还有一个比较重要的要求，就是几乎没有主线。我们都知道主角在一个旅途当中，我们知道他的目标，但是我们不知道他为什么要去这么做。他的每一集所经历的这个单元剧也。不会对他的这个目标产生多大的影响。这种类型就利用一个在旅行当中的这么一个优势来去制造刚才我们说的这个可以随时随地空降工具人的这个优势，同时用旅行给他增加一部分的漂泊的这么一个底色。还是说回来重申，我当时看完了之后就整个人就被震惊到了，就是这个世界上还能有这样的作品。呃，然后我告诉你一个会让你非常震惊的事情。行。就是重师，现在不论是第一季也好，第二季也好，我几乎都不记得他具体的故事在讲什么。你跟我说这一集的名字，没有印象；你跟我说这一集里的故事，没有印象；你给我说出上半部分发生了什么，下半部分没有印象，没有印象。我对重师有印象的、有记忆的，可能就是主线吗？去掉部分讲述主角银古自己的故事的。四五集，然后再加上光九之类的这种这种东西的概念呢，可能有两三集，两季五十多集加起来，基本上没有几集记得他在讲什么，听起来很一般的感觉。没有，是因为他这个故事你很难去记，因为他的故事没有逻辑。虫师讲了一个什么样的故事呢？讲的是虫师这个世界当中存在一种名为虫的东西。虫这个东西呢，是一种人的眼睛看不见的微小的奇异的生物。他们可以引发各种奇妙的现象，但是因为普通人的眼睛看不见，所以只能借助虫师来去跟虫这个东西来做一些驱赶他们也好，利用他们也好这样的事情。所以虫师这个职业就非常近似于什么呢？易阳先生啊，哦、虫这个东西又非常近似于什么呢？就是孤魂野鬼。但是总的来说呢，它比孤魂野鬼或者说之类的这种类似的这种。传统的驱鬼故事要更自由一些，因为虫的这个概念是很中性的
0: 。嗯，对
1: ，它是很中性的，就是它并不是说一定要害你啊，也并不是说会对你好，而是很平等的跟这个世界观里面的人类处在同一个世界里
0: 。哎，是不是有点它的存在和行动不会被人类的行为去导致一个什么样的结果？他只是该干什么就干什么，或者想干什么就干什么这种
1: 。对，然后各种各样的虫，他们有各种各样不同的可能导致发生的事情，逆转因果啊，哦、到这个说不出坏话呀，这这些东西都有。然后虫师这个故事，它本身的这个底色，就是它的这个年代看起来也是让人非常不好去判定，非常模糊的，因为银谷它本身的这个穿着是很接近于现代人的啊。而故事里发生其他人，他们都是穿着非常普遍的那种日本古代的那种那种衣服，也不能叫和服、嗯，而且他们的故事里面你也见不到什么电话啊、日历海报这些东西
0: ，类似一个架空的一个世界观或者一个时代
1: 对，这是一个很架空、很架空的世界，它完全的规避掉了非常现代的东西。这个时代明显是一个农业时代，就是小农经济经济体里面，然后当地人这个。也不知道他们信不信神道教，但是确实是有一些类似于这种呃万物有灵的这种感觉的东西在这里面，就是他跟呃之前我们在这个贾伦公主那期时候提到的一些东西就很像，就是那种山神啊之类的。对，山主啊、呃，这个山里会有个山主主宰的这个山的繁荣。他在这个世界里面制造了一个名词叫光九。光酒呢，是在地下的光脉里面不停的流动的这么一个特殊的物质。所有的虫都是在光酒当中孕育出来的，而光酒本身是跟自然的繁荣程度休息相关的。而在这个故事里面，光酒显然也是在不断的变淡的，因为人类的繁荣，自然肯定受到了一定的侵害，但是并没有特别的明显。只是你很难去找到之前那种很容易从地下的光脉把光就取出来的这么一个环境里，你并没有在这个故事当中看到特别明显的工业时代的痕迹。听起来还挺让人感兴趣的。总的来说呢，就是作者非常巧妙的去把握住了这个作品的这种微妙的这个时间的感觉，让你完全沉浸于这个故事当中。每种虫它所带来的各种不同的效果，而这些效果又是十分荒诞而没有逻辑的。嗯，像我刚才说的，从时间倒流到这个，可能就是让人吓了，也可能就是这个让人说不出话之类的乱七八糟，这种光怪陆离嘛。光怪陆离，实际上你没有必要知道这些虫它们到底是干什么的。这个作品它全程都在给你传达感受。为此值得一提的就是他们的。这个作品的 O S T 太牛逼了，虽然说我听着 O S T 还是记不起来这个故事是什么，<笑>但是不得不说，这个这个增田先生的 O S T 确实是做的很牛逼。就他是用了一个什么样的方式呢？大部分时间这个作品是没有音乐的，嗯，环境音是吧？环境音不多，他是在虫出现了之后，我在讲述这个虫的特征的时候。包括最后进异迪的时候，给每一张每一个虫做了相应的配乐，所以你看他的这个 O S T， 你会发现基本上就是每一集的名字哗哗的列。你看完这一集的故事之后，在 O S T 里面就是这集讲了这个虫的名字命名的，音乐。每一集都不一样，好精致啊！对，非常的精致，不管第一季、第二季都是一样的。这个作品最恐怖的就是第二季是十多年以后拍的，味道完全没有变，我的天哪！
0: 那就你的评价来说，第二季的水准也保持住
1: 了吗？对，完全保持住了
0: 。哇、哦，那太难得了
1: ，特别难以置信。第二季是一三年的，第一季是零三，应该不是零三年，十年这个差不多吧？十十年十一年左右吧。虫师他究竟想要表达什么东西呢？我这里就涉及到一个过度解读内容了，是我自己的解读，我不知道作者。主、啊嗯、非常主观，我不知道作者是怎么想的。这个解读是非常靠近于为什么窗帘是蓝色的这种感觉的解读。<笑><笑>必须要叠加，必须要叠加，必须要。叠加。<对>我认为这部作品是动画远高于漫画的一部作品。你去看的话，它的漫画带给你的冲击是远不如动画高的。远不如有点夸张了，我觉得是要比漫画要高的，因为漫画在你看来就是一个光怪陆离的故事，而动画，一个是我刚才跟你说了有每一集的 OST， 这个做的非常的牛逼，还有一个就是这个它的节奏把控的特别的好，导致你完全的沉浸到这个故事当中，就看漫画获得沉浸感是一个很困难的事，我个人感觉
0: ，就是漫画的节奏是因人而异的。
1: 对，他的这
0: 个节奏，每个人读起来都不一样。但是动画的话，它通过配乐，通过那个配音的 CV 嘛，他把这个节奏按照他可能是制作人、动画制作人也好，还是漫画原作者也好，他想表达那个节奏，很完整的展现在这儿
1: 。是的，嗯，所以导致你去，所以你如果去看《虫师》的漫画的话，你看起来感觉可能是一个又一个小小的志怪故事。聊斋<笑><解>，嗯。还不一样，因为你看不懂这个志怪故事背后想要讲什么。聊斋是有非常明显的目的的，他给你讲这个故事是为了给你说一种道理，而虫师压根不想跟你说道理。看完之后你，你你就会觉得挺有意思的。而动画你看完了之后，给你感觉就是震撼，无与复杂的震撼。就这种震撼体现在我身上，就是我大脑就完全被净空，进入到这个状态之后，完全被净空，就心流，你知道吧？被净空了之后，所以我看完了之后，我就不会记得他这个故事到底是什么。我只记得我进入到了看重述的这个状态里，而看重述的这个状态是一个什么样的状态呢？是非常恐怖的一个状态，就是他这个故事里面，不管是每 CV 说的话也好，人物的动作也好，乱七八糟这些东西也好，全部都是被放慢了，可以说接近一点五倍，甚至比一点五倍还要再再再高一些的速度的。他的故事。如果按照正常的动画的叙事的节奏来讲的话，十分钟应该就能弄完了。他给你延长到了二十分钟，然后你并没有感觉他在延长，你感觉他所有的讲的这一切故事都恰到好处啊，这是一个非常奇妙的感觉，你知道吗？就按理来讲，人说话速度这么慢，你早就应该急到了。如果是让那个谁来拍，如果是让这个谷口武朗来拍的话，可能就,就三分钟重拾一集，三分钟就重一集。就一气冲诗，你知道吗？咵咵咵咵咵就过去了
0: 。就你说这，我就想起来原来那个那个哆啦 A 梦嘛，那个动画片，前我看的时候，二十分钟三个故事。对对对呵呵
1: ，他们能给你拉到二十分钟，让你完全不觉得不觉得着急，制作组在很用心的帮你调节，让你进入到这个故事状态这故事状态是什么呢？就是让你认识到虫这个东西是多么的荒诞和光怪陆离，它造成的所有的这些事情，你很难用价值去对它进行判断。再加上他很用心的去抽离了这个故事的这些社会的存在的乱七八糟一些东西，导致你只能纯粹的聚焦于虫的荒诞上，然后你就真心的体会到了这种荒诞对你的冲击，你的逻辑就被击碎，逻辑被击碎了之后，又在这种拉长了的故事当中啊，这种顶级的平淡感当中
0: 接受了这种荒诞。我记得其中有一集还挺有意思的。就是那个银谷，他到一个山里，然后碰见了一个被村里赶出来的一个小男孩嘛，成年男人了已经是。村里传说他老婆是一个人和竹子结合产出来的孩子，所以说别人都觉得他们家是一个不吉利的脏东西。但实际上这事儿确实是真的，这个、应该就是你刚才说的那个竹子的那个虫，这个人和虫结合下来这个女性，她为了把丈夫留在身边，她就动用这个。森林里所有的竹子来造成一个鬼打墙。老杜说她她丈夫她回不去，任何和她丈夫有关的人都回不去，而且他要吸食就那个母竹的一种汁液。吃了这以后呢，也有一个什么磁场什么的逻辑，你也出不去。反正是一个挺凄美的一个爱情故事吧，结局其实也挺慎得很。如果看过的自然不欲说，如果没看过的话呢，建议大家去看一下这集，这集真的太精彩了。这应该是第一季的第十四集，《龙之中》，龙子龙
1: 之中就是在内，它跟《暗之居》这种感觉是很像的啊，就是这种小小的恐怖，但是你体会不出来这个东西它到底是为了吓你还是为了什么。然后我印象很深的还有一个是，银古到了一个小岛上，这个小岛上所有的人都被一个虫感染了，他们死了之后会回到海里，然后重生变回自己小时候的样子，然后他们的孩子就会把他们带回去，然后把他们养大。
0: 这是一个完美的生态圈啊
1: ！这故事真的有什么意义吗
0: ？这个还真的有点像那个《聊斋》那种，就单纯的给你讲一个治怪的一个故事，都没有什么解决呀、啊，矛盾什么的，就是你看到这个治怪的故事了吗？看完了就完了。
1: 可以说，这两季当中大部分故事都是这个样子的。有的时候虫会对人造成了困扰，嗯，有的时候银谷会出来，终治这个一些人沉沉溺于虫当中。大部分时间，萤火虫在教如何跟这些虫共生。在我看来，实际上就是相当于教我们这些现代人如何跟乱七八糟这些荒诞的事实共生
0: 。然后寻求和解
1: ，因为现代社会是很不讲道理的，很没有逻辑。
0: <笑>你谨言慎行啊，你别别说那个不能说的东西啊
1: 。没有，这个事情就是这样的，甚至可以说只有。对这些东西有感触的人，他看重师才会有这种物我两忘的感觉，你知道？所以重师这个作品它独特就独特在，它是我见过的所有作品中展现这种荒诞展现的最好，导致于很多人去吹重师的时候都不知道该怎么吹，他们进入到这种物我两忘的状态当中，觉得这个状态特别的好，但是不知道为什么这个状态好，想说然后又不知道该说什么，因为这个故事不做不进行任何的价值判断上的表达。而
0: 我们从小得到的教育就是要上价值，可以用很舒服来形容吗
1: ？你也不能说它很舒服。你像我刚才给你举的那个返老还童的这个例子，你听完之后你觉得舒服
0: 吗？除了怪，没有别的感受
1: 。你觉得很怪，好吧？你就就这种荒诞感是不会让你觉得很舒服的，甚至觉得有一些刺痛。还有一个我记得比较清楚的是一个，所有的这些故事里面去除掉银谷自己本自己的故事，反而就第一集是。故事性逻辑比较严密的一个故事，第一集讲的是一个奶奶想念她的孙子的故事
0: ，听起来突然又正常了不少
1: 。对，就就我甚至能用这个东西把它给概括出来，就是很有逻辑的概括出来。一个奶奶想念她的孙子，然后因为她想念她的孙子，她的孙子本身呢又被虫所寄生了，然后最后这个银谷给他孙子吃了药，然后他孙子就能够看到他。奶奶的类似于灵魂一样感觉的东西，但是跟你刚才
0: 说的相比，这个就清晰的有点过头了
1: 。是的，而且我觉得就真的是，如果去看漫画的话，重述的故事就像《暗之巨这里面那种那些小故事一样，就只会给你一种这是一些志怪故事的印象、嗯。但是在这漫长的二十多分钟，你你的脑子其实在不停的转，因为你脑子不停的转，试图去解析这个东西。然后再加上你给你放慢了速度，你整个人又处在一个很放松的状态当中，实际上是让你看虫师的时候，很多时候的感觉是无所适从。的。但是最后音乐响起来的时候，这种无所适从又会被音乐给冲淡，只能留下那种淡淡的这个银谷的这个故事，淡淡的那种银谷在路上的那种感觉冲在你身上。因为银谷在设定里面是它被虫所侵扰，导致它无法在一个地方停留的时间过长。他的这
0: 个设定其实就决定了这个剧情本身注定是一个公路片
1: 是的，而且银谷跟虫子这个关系就很像是就是存在主义跟荒诞主义的关系。就银谷不断的更换他所寄宿的地方也好，他的下一个墓地也好，这种感觉，包括每一集他把事情解决了之后，轻描淡写的给你把事情解决了之后，接着去前往下一个墓地的那种感觉。使得他成为了一个西西弗斯，使得虫这个这个意象对于银谷来说就如同巨石一般。而银谷在不停的前往下一个目的的这个路上，完成了那个著名的推演，就是我们设想西西弗斯一定是快乐的
0: ，推石头推上瘾了，是吧
1: ？对，就真是就达成了这种感觉，这是我觉得这个作品对我们来说感觉最妙的地方。从这种解释上来看。他完全可以说是 Rick and Morty 的完全的反面。Rick and Morty 是那种我感觉这个世界不可救药了，我只有去这么想，我才能够从这个世界当中获得一丝慰藉。这个这个正好就反过来了。这是一期非常非常形而上的这个作品节目节目在我这个狠狠的中这个这个这个中末少女战车，什么中末少女战车？说了这个葬送的福利点不行之后。我向叶老师推荐了这个《少女中国旅行》。嗯，《少女中国旅行》是我觉得最近这种类型的这个公路单元剧里面，我觉得做的最好。实际上，《少女中国旅行》这个作品本身，它也是无尽的去放大旅行本身。嗯
0: ，
1: 这个故事一直在不停的处在那种旅行的这个过程当中，现实所带给你的各种焦虑感，你需要食物。你需要油，你需要干净的水，还有一点，他们没有目的地啊
0: ！对对对对，其实我看的时候我还一直在想，他们这样旅行到底是为了一个什么目的，还是想去哪？就我看那几集，他完全没有提这个事儿
1: 。这实际上是一种对人生的隐喻。我不知道我会去到哪里了。对，而在这个故事里面出现的其他这些人，就是那种。各种意义上的人生当中的过客，不管是那个记录地图的也好，还是那个坐飞机的也好，据说《少女中国旅行》的作者有抑郁症啊，他就很好的，也不是很好吧，他他可能就真的刻画出来抑郁症患者眼中那种无法从生理层面上获得希望的那种感觉，但他又有一种向死而生的味道在这里面，这这个味道实际上可可能是由这个监督添加的啊。包括你看 O P E D 也好，这个监督还是希望这个故事能够不要这么这么现实。确实 ，O P E D 还是有一点那种少女的活力的感觉。对，但是你进到这个故事里面之后，你就会发现，除了两个少女真的是没有脑子、啊、那种那种两个暖萌少女贴贴的那种感觉之外，其他的部分完全就是那种。你被现实无情的拍打的那种感觉，他们永远在跟你讲，在这一路上，我们接下来要去干什么，碰见了所有的这些东西，能利用就利用。还有那种特别碎片化叙事的那种背景当中的那种啊，混味儿一抽。<笑>哎
0: ，对对对，有，真的有，真的有，真的有。就是、那种荒芜的城镇，然后之前的人留下来的那些，嗯、呃、住所也好，还是那些是曾经用过的那些设备也好。他还是象征这个地方，<对>原来无论是战争还是生活，都是曾经繁荣过这么一段的。哪怕是为了备战啊，去集合那些资源，我这个看真有股魂味儿，怪起来了。难怪你喜欢看这个
1: ，难怪袁老师觉得这个作品就那样，是吧？<笑>没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。嗯，我们这期节目呢，基本上是一个重师推荐节目
0: ，味很
1: 重，<笑>味很重。嗯，这个。我也不知道什么样人听了这些东西时候能去看《重师》，我的天哪！希望他们别听到一半的时候就
0: 已经睡着了。行，那咱们今天这个，嗯，二次元公路片的就先聊到这儿。然后呢，后来等《福里连》，反正我是肯定会继续看下去的。那个调调我还挺喜欢的
1: 。但是
0: 其他的作品呢？嗯、等看完之后，咱们再请邢老师过来，咱接着聊
1: 。我的下一期节目可能是一代人要有一代人的克拉拉德<笑>我。我的
0: 天呐，我。我、哦、他也能做这种重量级的节目吗？因为我是一个克拉的黑啊，
1: 啊，敬请期待
0: 。哦、行，谢谢大家收听，谢谢钱老师，谢谢,谢,谢,谢,谢大家
1: ，再见。Bye bye